0: Bienvenidos estimados amigos y patrocinadores Gracias por estar conectados una vez más con nosotros en Romanos 1.16 El día de hoy vamos a hablar de un tema que está pues candente en los últimos tiempos Particularmente en Latinoamérica y específicamente en México El tema del lenguaje inclusivo A raíz de algunas manifestaciones en torno a un video en donde a una persona le llaman compañera y esta persona está ya en llanto y desesperación y pide que le llamen compañere. Y en este programa vamos a explicarle a nuestra amable audiencia específicamente lo que los cristianos deben de saber sobre el lenguaje inclusivo para poder entender un poco mejor de qué se trata todo este asunto. Para empezar, estimados amigos, de acuerdo con algunos analistas del lenguaje inclusivo, el así llamado lenguaje inclusivo se refiere a la creación y uso de términos que visibilicen a los grupos demográficos con identidad de género y orientación sexual diferente a las masculinas o femeninas. Si antes se hablaba, por ejemplo, de ella y de él exclusivamente, es decir, nada más hay hombres y hay mujeres, ahora tenemos que comenzar, dicen estos críticos del lenguaje inclusivo, a hablar no solamente de ella y de él, sino de ella. El problema es que dentro de nuestro lenguaje existen solo el género femenino, el masculino y neutro, es decir, el, la y lo. Por lo tanto, ella no figura dentro de las reglas de la gramática y la lengua españolas. Ahora, de acuerdo con los mismos críticos del lenguaje inclusivo, el que no exista ella o alguna forma de incluir y visibilizar a las minorías sexuales, responde al dominio de la heteronormatividad. Heteronormatividad, dicen, es el imperio de lo binario, esto es, de lo masculino y lo femenino. Algunos indican que la heteronormatividad es el régimen social, político y económico impuesto por el patriarcado, extendiéndose tanto dentro del ámbito público como del privado. El lenguaje inclusivo es un desafío al patriarcado que ha impuesto por la fuerza una cosmovisión en donde solo existen dentro de la naturaleza dos tipos de personas, los hombres y las mujeres. Solo así, dicen estos críticos del lenguaje inclusivo, han podido conservar sus privilegios y poder. Pues ¿quiénes? Los patriarcas. O sea, el patriarcado creó este asunto del lenguaje nada más para referirse a los hombres y a las mujeres, excluyendo a los que no son hombres ni son mujeres, para así seguir dominando de manera tranquila. Los críticos a favor del lenguaje inclusivo, por otro lado, consideran que cuando nos referimos a una persona que no se autopercibe como hombre ni como mujer sin el artículo «elle», para definirlo como empleade en lugar de empleado o empleada, compañere en lugar de compañero o compañera, o maestre en lugar de maestro o maestra, entre muchos otros supuestos, lo que estamos haciendo, dicen estos críticos, es violar sus derechos a la dignidad y al respeto que merecen como ser humano. O sea, cada vez que usted no se refiere como ella a alguien que no se considera hombre ni mujer. Usted está violando sus derechos humanos a la dignidad y al respeto, entre otros. ¿Qué proponen los críticos del lenguaje inclusivo para resolver esta situación? Pues cambiar la forma en la que hablamos. De otro modo, estamos en la mira de un juicio moral, ético e inclusive en el futuro, se si avista juicio jurídico por discriminación. ¿Cómo podemos entender mejor como cristianos este tema del lenguaje inclusivo? Para empezar, existe una diferencia entre una revolución y una reingeniería. En lo social, así como en el lenguaje, las revoluciones inician pues, desde abajo. La gente se va moviendo en una dirección que tarde que temprano acaba convirtiéndose en un cambio. Por su parte, la reingeniería social y del lenguaje operan desde arriba, desde esferas de poder que van presionando a través de leyes y programas el cambio que desean. Ahora, en sí mismas, las revoluciones y las reingenierías no son buenas ni malas. Todo va a depender de los fines y los métodos que se usen para transformar una sociedad en su forma de ver la vida y el mundo en conjunto. Para ilustrarlo mejor, un caso de revolución del lenguaje, no de reingeniería, lo podemos ver en la obra del Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Esta obra refleja la plenitud del lenguaje español de los siglos XVI y XVII. Como dice Susana Martorell de la Coni. Cervantes inmortalizó en sus páginas la lengua española ya definida. Otros ejemplos, quizá burdos en contraste con el anterior, son la inclusión de los términos MEME, Tweet y Router en el diccionario de la Real Academia Española. En todos estos casos, estimados amigos, la sociedad usó estos términos, los hizo parte de su vida diaria y la RAE simplemente los reconoció. En el caso del lenguaje inclusivo, parecemos estar más delante de una reingeniería del lenguaje que de una revolución del lenguaje. ¿Por qué? Porque el grueso de la población ignora no usa o le parece inadecuado o es indiferente al uso del mismo. El lenguaje inclusivo en este sentido es o una petición o una imposición. Se pide o se exige que se instaure por la fuerza de la ley. El derecho en este sentido puede actuar de dos modos dentro de una sociedad. Adaptándose a sus cambios o creándolos a través de la obligatoriedad de la ley. Nadie tuvo que hacer, por ejemplo, una ley para que el término tweet fuese usado. Pero cada día las normas jurídicas sobre discriminación se acercan más al punto en el que se deba sancionar al que no le hable a ciertas personas con lenguaje inclusivo. Por ahora, lo que está ocurriendo es una enorme presión mediática sobre aquellos que se nieguen a aceptarlo. La violencia y el acoso cibernético hacia la disidencia se está volviendo viral, con lo que se une a los tipos de discriminación pues que ya existían contra las minorías. Esto quiere decir que ahora hay minorías acosadas y también personas acosadas que no quieren usar el lenguaje inclusivo que exigen las minorías. En suma, pues como cristianos sabemos que Dios hizo a un hombre y a una mujer. Pero también sabemos que respetar y amar a los demás, sea cual sea su forma de ser o de pensar, es un mandamiento de Dios. La cuestión es si vamos a conceder que limitarse a usar los artículos reconocidos por la gramática y la Real Academia Española es o no una falta de respeto pues yo creo que cuando usted decide atenerse a utilizar en su lenguaje, en sus escritos, etcétera, el artículo el, la y lo pues no está faltándole el respeto a nadie ahora, personalmente creo que si alguien se hace llamar ella, pues es su decisión lo que me inquieta es que se quiera juridizar el lenguaje inclusivo para imponerlo mediante la ley en nuestras escuelas, en nuestras instituciones, pues como ha pasado con otros temas relacionados con la agenda de género, que incluyen el dejar de asentar el género de un recién nacido en su acta de nacimiento de acuerdo con su sexo, por ejemplo, o dejar de hablar de lactancia materna o de mujeres menstruantes, pues para no ofender aquellos que se autoperciben hombres o mujeres con independencia de su constitución biológica. Y a esto pues hay que añadir los que no se consideran una cosa ni la otra. Así, estimados amigos, lo que parece ser una reingeniería del lenguaje estaría yendo demasiado lejos a lograr que el Estado comience a obligar a los ciudadanos a marchar al paso de esta exigencia minoritaria. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16 Muchas gracias por escuchar este programa. Visítanos en www.jpaulomartinez.com Únete como patrocinador en www.patreon.com diagonal y accede por tiempo limitado a una copia de nuestro nuevo libro Salvos por su sola gracia. Te estará llegando una copia Kindle a tu correo electrónico una vez que te unas a nuestra gran, gran comunidad. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.